0: 大家好，欢迎收听《麦子和麦蒙太傻里》，我是某某。蒙太傻里第三季由好早餐喝燕麦 o l t o l t 麦子和麦独家冠名播出。大家可以在我们的网站、泛用型播客,客客户端、小宇宙、Spotify 和其他各种音频平台收听《麦子和麦蒙太傻里》第三季的节目。本季节目每周更新两集，分别是周三。和周五的早上上线，大家可以喝着麦子和麦早餐燕麦饮来听我们的节目。大家可以使用我们在节目文本中提供的淘口令或者链接，或者到淘宝、天猫搜索 Old Old 品牌店，对客服报上口令“蒙台莎莉”，即可获得本节目专属福利优惠券，以更优价格享受健康美味的燕麦饮品哦。今天是第三季第一次与大家见面，默默请来了本节目的制作人婉莹，一起来跟大家介绍一下第三季的安排和整一个的策划思路
1: 。大家好，我是婉莹。哎，相信我们的听众朋友们发现本季节目有了冠名，<笑>一定像我一样是非常非常开心的。转圈圈，<笑>大家应该从我的声音就能听出我脸上的笑容。呃，这个一方面吧，说明我们节目确实做得非常的好，是吧？<笑>除了在听众朋友们中间有口皆碑，也获得了 Otto o 的认可。然后另一方面呢，有了 Otto 的支持，我们就可以更加放松地来制作《蒙台莎莉》这个优秀的节目，甚至可以做到一周双更啊、嗯。是不是非常的厉害？嗯嗯嗯嗯、鼓掌
0: ，鼓掌，鼓掌
1: ！<笑>那首先呢，我还是想请默默来给大家介绍一下我们第三
0: 季的内容安排，嗯、是个怎么样的思路呢？好，朋友们，这个思路啊，我发现了一件事情，你一定要先开始做，做了之后呢，才能慢慢的有思路。如果一直在想思路呢，那是不行的。好，我们要想到第三季的思路是怎么开始的，<笑>就不得不讲一下我们前面的几季是怎么开始的啊。嗯、蒙太奇里已经到了第三季了，而且第三季已经制作完成了，在默默的眼里，这是一件非常不可思议的事情。因为我本来只是有一个小小的想法，是想要跟大家分享一些蒙台梭利的理论方面的东西。因为我觉得这些术语会让蒙台梭利的理论听起来有一点很难去进入。嗯
1: ，没错，其实这个就是和所有的行话、和黑话、和术语的效果是一样的啊。对对对、呃，嗯，所以我觉得第一季的节目就完全不可跳过，因为首先需要对这些最基本的概念做一些解释。
0: 因为基本的概念它非常的重要，但是第一季其实它是一个散点式的内容。虽然我尽力的让它的编排上会比较的有逻辑，嗯、就从一个比较大的面到一些比较小的点，但是实际上它还是一个很松散、很松散的一个个点了。我会选一些比较呃，在蒙台梭利的理论里面比较常用到，但是又很关键的关键词，然后对这。一些关键的词语，或者说我们叫术语，呃，进行解释。比方说什么叫做人类倾向啊，什么是人的四大发展阶段啊，什么是精神胚胎啊、星云啊、吸收性心智啊，还有敏感期啊，还有什么呃奇怪的这个叫什么迷妹和好妹，<笑>我都很少用这样的这个词啊，就是迷妹和好妹这些词语，呃。但是呢，这些东西又是没有办法绕过的，所以我们在第一季里面基本上每一期都介绍了一个术语，是以这样的进度在推进的。好，那么介绍完这些术语之后呢，呃。我觉得就很像在蒙太梭利的理论里面有一种叫做三段式教学的东西，它又叫做 name lesson， 就是当你要接触一个新的术语的时候，会有一个特别简短的阶段，叫做第一阶段。第一阶段就直接告诉你这是啥，嗯、这是啥，这是啥。然后呢，我们就会进入一个。第二阶段，第二阶段就是一个大量重复的阶段，但他不要求你说出来这样东西，他只要求你在，呃，你把这张卡，比方说移到哪里啊，或者做一些动作，再通过大量的动作确认。你确实是明白这些词是什么的时候，我们会有一个第三阶段，也叫做命名的阶段。这时候老师会用很简短的话问你：“请问这是？”然后你得说出来：“这是三角形啊，这是正方形啊，这是呃圆形啊。”到此呢，这个三段式教学就完成了。我们就说第一季的节目可以类比为。第一阶段的教学，我们只是把这些点告诉大家。然后呢，我们的第二季和第三季其实相当于是一个大量的反复的一个重复的过程。但是默默从来不会要求，以后也不会要求大家去进行这个<笑>。命名的阶段，对不对？我会在考试，对我不会在、嗯，我不会进行这个确认吧？嗯、我会反复反复的在说，然后大家可以自己去思考这个事情。也许到了后面的第 N 季的时候，我会突然说，哎，这体现了孩子的到底哪一个特点的时候，大家可以下意识的说，这是吸收信息。<笑>好<笑>、哦，但是那是很后话了。就第二季、第三季肯定不会，因为这是一期要给大家安全感的节目，所以我们不会在这里面做这样的抽查，大家可以放心的听这个节目。<笑>这不是一个傻。不过话
1: 又说回来呢，嗯嗯、<笑>对，不过话又说回来呢，如果说我们的听众朋友们在收听第三季的节目的时候遇到了一些觉得一些蒙台梭利教育法里面的一些术语和提法一时想不起来是什么意思了，那还是随时可以回到第一季的节目去 “quote u n quote” 复习一下的。我作为这个节目的制作人，呃，又是默默的好朋友，显然是对这个节目以及他本人有很多偏爱的。但是说实在的，我。就算是从一个单纯的听众的角度呢，呃，我其实已经把第一季和第二季的节目反复听了好几遍，而且每一次听呢，都会有一些呃和最近这个生活中发生的事情相结合，<笑>获得的新的感悟。另外就是，我今天还听默默说了一个趣闻，就特别的逗。呃、嗯，默默那个不是最近在上那个三到六岁的这个这个蒙台梭利的培训课程嘛？然后他说遇到班上一个同学在考试之前就会听蒙台<笑>听蒙台
0: 莎利第一季作为复习，对
1: <笑>考试的提
0: 纲要点，<笑>本节目的神奇功用之一。是的，因为我觉得这些功能是。慢慢的开发出来的，就像我们说，我们开始做节目的时候，只是有一点初心，想要分享。但我发现，在不断的录制的过程当中、嗯，我也有很多的收获。后来，呃，第一季我们不是全是单口，对不对？我记得只有最后一期我，我我有和你一起做一个呃回顾性的。节目，那到了第二季的时候呢，其实就已经慢慢在扩展了。第二季我们开始定的就是一个纵向延伸的一个线，我们把零到三岁、三到六岁和六到十二岁，啊、呃，分成了三个第一和第二发展阶段，我们分成了其实三大块在讲，呃，主要就讲了。这两个阶段里面，我们认为家长可能会比较关注的点，比方说零三我们会讲到了孩子语言和动作的发展，三到六岁我们会讲自律，还有六到十二岁我们会讲到孩子怎么样去帮助孩子发展思辨的思维，啊、呃，这个就好像一条金线一样，它是一条纵向的延伸的线。啊、呃，那么到了第三季的时候呢，其实我们又换了一个思路了。这个纵向的线既然有了，它就像一个金线一样。到了第三季的时候呢，诶，我突然觉得说应该横向的来展开，因为这样呢才叫纵横百合，<笑>对不对？哎、百合，<笑>对不起，我的第二、哎、又乱用成语。哎<笑>这也没有了，所以第三季呢，就像一个纬线一样，它是横向的进行编织的。我们每一期会围绕一个话题来进行讨论。嗯，并且在这个话题当中呢，会有包含0到3、3到6和6到12的元素，因为只有当这样延伸开来的时候，大家可以很清晰地看到，对于每一个不同的发展阶段，为了回应每一个阶段孩子不同的需求，我们会需要采取的方式也是不同的，我们需要的自己的成人的心理上的准备也是不同的啊。当然了，第三季里面还会涉及到一些12到18岁的内容，但是没有很。多，可是我觉得还是慢慢有一点点像成人延伸了，一直到最后的最后，我们会更加深入一点，或者说范围谈得更加广一点。就是我和你最后做的那一期叫做《寂寞闲谈》，那大家还远远没有到听到这一期节目的时候，剩下的话<笑>好像我就不再剧透比较好了。<笑>其实。我们现在
1: 呢，整季的节目，呃，应该是十二到十三期这个样子、嗯，呃，大体上已经录制和初步剪辑完成了。呃，是不是请默默老师可以像我们当年上学的时候，老师们都会在每学期开课的时候一样，会带着我们同学们一起预览概览一下本学期的教学安排、哦？你要不要跟大家说一下？因为、哦、因为我真的非常忍不住想给大家做一些小小的剧透，因为我们这一期的节目，我<笑>我真的。非常自豪
0: ，这个第三季啊，我觉得是一个很神奇的一季啊，因为我们一开始其实我们在录制的时候只是定了一个非常非常初步的大纲，而且第三季我其实，在定大纲的时候。我就是每天躺在床上的时候，会稍微想一想这个大纲的事情、嗯，然后早上起来的时候往大纲里面加两个字。我还每次说啊 ，deadline 要到的时候，我就说啊，那这个就是现在我有的大纲是这样的一个东西、嗯。而且我开始的时候会觉得它的每一集之间的联系并没有非常的紧密，所以我开始会有这样的担心，就觉得会不会过于散。但是我发现很惊讶的一件事情是，当我们一期一期录啊。并且有的时候是跳着录的，我们并不是说一定按照我们现在播出的这个顺序去录的。嗯、但录完之后，当我们在一整理回过来的时候，是一个非常有机的，呃，又是连互相之间都是非常紧密联系的这样一个有逻辑的第三季，这让我也感到很吃惊，就好像他自己有一个生命，把自己慢慢慢慢给组装起来一样。好，接下来不要听我们讲的这么玄，真的是这样的。<笑>对啊，所以我们第一季呢，其实一开始最开始的话题是从生活开始，从日常的生活开始，这种呃，我们会觉得非常普通的生活里面，其实就蕴含着我们教育最重要的元素。教育就是为了帮助生活而。去创造的一样东西，它没有那么的玄妙，它也没有那么多的一定要是跟知识和考试挂钩，它就是生活本身。我们应该用这样的态度去看待我们的这个教育，好，所所以这是我们的第一期。接下去的这一期呢，节目里面我们有邀请嘉宾是 Evergreen 和太阳，这这两位嘉宾在上一季的节目中，我们也。呃，也有邀请过，我们会讲到说，既然这是一个教育是为了帮助生活的话，那么在环境，我们蒙台梭利的环境是如何去设置，让孩子可以在这个环境中就能够以生活的方式来进行教育，以生活的方式。来进行一个他的成长，这是一个非常自然的方式，就教育也没有那么的刻意吧，就是我们想要传达的一个内容，啊，然后就到了我们第三期的节目了。第三期的节目里面，我们会讲到说啊，在这样的一个环境里面，其实我们。之所以设置一这样的环境，是为了帮助孩子更好的适应生活，但同时也是为了帮助孩子工作。工作这个概念的话在，在呃蒙台梭利的理念里面非常的重要。这里的工作，我们说的 work， 相当于就是做事，就人是要活动的。嗯，他这个活动可以包括心智上的活动，也可以包括他的身体上的活动。当然，最重要的是。他身心合一的活动，我们可以说说一个人身心合一的活动，他就是做事。呃，做事是唯一可以体现你的脑、你的手，还有你的眼以及各个各个部分处于专注状态的时候，你就叫做工作，是这样子。啊、呃，这一期的标题其实是我们非常喜欢的，但是，呃，这这是一句蒙台梭利自己说的话，我也很诧异，因为通常情况下。像这种这么鸡汤的话，往往是一些网红文，<笑>或者为了追求<笑>对为了追求流量，他去炮制出来的我。我经常会觉得说，会会想想这个话到底是不是蒙太梭里说的，或者是不是哪位名人讲的。那这句话叫做。Work is love made visible， 他的英文就是说工作乃是看得见的爱。我觉得他很好的回应了我们蒙太莎利的一个初衷，也很好的回应了在现代生活当中我们做事的一个初心。所以我很喜欢这一期的标题啊，也希望大家在听到这一期的时候，会给大家的工作带来一点点乐趣。<笑>我觉得更有意义吧？这一期是单口，是默默自己讲的。讲完第三期以后呢，第四期我们有了嘉宾，我们的老嘉宾、老朋友 Evergreen 和太阳。但是呢，我们说，即使我们这个环境里是帮助孩子去进行工作的地方，那我们成年人在其中其实是有很重要的角色要扮演的，因为孩子不会自动地进入一个。我们说起来叫做很专注的工作的状态，它需要成人在环境当中给予引导，并且这个引导是合适的、适量的。成人是经过大量的观察之后才能给予引导的。呃，我们第四期节目讲的就是这个部分的内容：成人怎么去帮助孩子进入工作的状态，怎么让他从工作的状态当中受益啊？这期节目我也聊得非常非常的开心，因为我们。我们讨论了很多成年人才有的纠结，<笑>然后就到了我们的第五期了。第五期呢，讲的一个主题啊，是关于孩子数学心智的发展。这呢，是很多家长都会很。关注的一个主题，因为在普遍的概念里面，语言好像孩子慢慢慢慢的，不管怎么样，到了六岁他都会说话了。但是数学就好像有的孩子怎么都不开窍，所以呢，我们这一期单口回应的是如何去帮助孩子发展数学的心智，以及如何去看待这个数学本身是一个一种什么样的东西？它数学本身其实是跟生活。紧密相关的一种东西，你没有办法说你脱离开数学在这个世界上去生活的。就在现代社会里面，因为现代社会里面涉及大量的时间、你的估算和估量，所以生活中就是处处有数学，可以在生活中帮助孩子去发展各种数学心智的。他们不是只是考题而已，不是只是几张卷子或者一些课本而已。呃，我们讲的呢就是这个内容，这是一个单口哈。接下去就到了我们的第六期。第六期呢，讲的是。关于蒙台梭利教具的设计，这教具的设计主要是为了回应上一期的内容。上一期讲的是数学心智的发展，那这一期的教具主要是关于感官区和数学区的教具为什么要这样设置的？因为普遍来讲呢，在家庭当中，很多家庭想要配置的也是感官区的内容和数学区的内容。呃，一般家庭可能觉得语语言类的话看看书也行，但是数学和感官就很想放在家里。那么默默在这一期的节目里面和嘉宾大鱼老师一起讨论了一些教具为什么要这样设计，呃，就是类似这样的问题，因为，呃，只有你知道了它的设计原理的时候，你才明白。要在家里面跟孩子操作的时候，要用什么方式去使用，或者要避免什么方式，在这期的节目里面，我们都会有讨论到。这是一期颇为学术的节目，这是据剪辑老师丁瑞说的。但是我自己和大鱼听起来呢，尤其是大鱼老师，他说哪有，我们两个就是在闲谈。<笑>我说，嗯、我<笑>大我,我也觉得这一
1: 期非常非常的干、嗯，可以说是这个本季节目中、嗯。这个最干的一集，呃，这个这个“干”是指干货很满的意思哈，大家就是已经是培训级别的内容了
0: 。<笑>是的、嗯，是的。那这期也是，我觉得如果很多老师有兴趣听的话，也是不错的。我们我们主要集中在三六的教具这一块进行了讨论，哈啊，然后就到了第七期了呃，第七期其实是一期抛砖引玉的节目。这一期呢，我们会讲到自我表达的内容。呃，默默会尤其注意的提到说，除了语言作为自我表达以外，我们还有别的自我表达的方式，像是艺术的表。达。答像是音乐的表达，它同样应该是成为我们生活当中的一部分的。它不是一个呃高高在上的，或者说不适合一般人，只适合搞音乐的和搞艺术的。我就像觉得这个“搞”字就显得非常的嗯，嗯<笑><笑>你你要搞这个事情，就好像会变得很。正式或者很大，但其实就搞事情嘛，对不对？但现在我会觉得说，这事情是你平常你洗个澡啊，哼个歌儿就能完事儿的。他应该随笔啊，你就能画一些东西的。所以这一期的内容，单口的内容呢，是关于我们的自我表达的啊。讲完第七期以后，我们就迎来了两期，第八期和第九期，这、就是我非常非常的喜欢的两期，也是我们制作人非常非常喜欢的两期，是,是在群里嚎叫的两期。<笑>是的，嗯嗯，呃，第八期是关于我们的音乐和艺术疗愈方面的这一期，因为前面我们就讲到自我表达里有音乐和艺术嘛，那这一期里面我们就邀请到了两位嘉宾，是呃。音乐和艺术疗愈机构的菲菲老师和小池老师来和我们分享他们的一些工作经历啊，非常的
1: 。我就这么说吧，我们本季的嘉宾，我为什么说好哈、啊？就是我在听这个节目的时候，我就非常希望这个嘉宾是我的妈妈，<笑><笑><笑>我一边听<笑>一边在心里大喊妈妈。<笑>我光是听他们说话，我觉得自己收到受到了温柔的对待，感受到了呵护，感受到了爱，就是从录音中间传递过来，我就觉得天
0: 呐。<笑><笑>然后就到了第九期。第九期呢，是我们非常想谈的一期，因为第九期已经接近第三季的尾声了。我们其实这样一季一集一集的聊下来，到了第九期的时候，我们谈到了一个非常重要的方面，就蒙太梭利的教育，它有的时候。呃，当然是为了帮助一个个体的发展，但它同时是一个着眼于社会发展的，着眼于如何创造一个更加平衡的、和谐的一个社会发展的这样一个教育理念。呃，第九期我们就提到了如何去帮助孩子发展社会性，这社会性不是指他要混。去混黑社会的意思哈，呃，黑社，为<笑>什<笑>么会突然这个？因为最近的扫黑行动真的非常厉害啊啊、呃！所以呢，这个扫黑行动好像已经结束了。<笑>没有，现在《扫黑风暴》那本剧可火了啊、哦、<笑> ！OK 好我们言归正传，好、哦、的、嗯、好的，说呃，这个社会性发展是。教孩子如何在社会中自处，就是我最近发明的一个新名词，也不是我最近发明，是我那天录完节目之后，我突然发现有一个更好的说法，就是这样，教会孩子，引导孩子如何在社会中自处。是这样的一个形式，叫做孩子的社会性发展啊。我们会提到在零三阶段、三六阶段、还有六十二阶段以及十二到十八阶段啊。我们的嘉宾老师和默默一起在。从孩子的成长经历上面来看，孩子是怎样一步一步的走向社会的。这一期的嘉宾呢，是来自台湾的孔红老师，是一位非常非常有经验的蒙台梭利老师、嗯。他从事蒙台梭利教育工作已经26年了，并且有木春呃，我听他说话就是
1: 如沐对，我好喜欢他
0: 。你是从你是从哪里
1: 挖到的这么优秀的嘉宾？<笑>就是你到底认识多少好女人？<笑><笑>
0: 哦，这个问题实在太难回答了。我要看一看我的微信朋友圈，<笑>我才能够回答你。到处都是哇，这个也好，那个也好。我每次在挑嘉宾的时候，都不是我挑嘉宾，就是我每次都想把所有的、所有的我心目中的这些好女人都找来录节目。<笑><笑>我觉得、嗯，呃，这是蒙太莎里给我的一个非常好的平台，让我有了更多的社交的联系，就是我可以找妹子们来录节目。
1: <笑>就是可能我因为我听起来感觉好像是有一些老师，其实你之前也是认识的，因为大家是这个行内，你们圈子还比较小，但是从来没有这样坐下来，真正的就几个小时的聊，然后没有想到一聊怎么就这么合适。就有些节目你在录之前，我心里是打鼓的，因为包括我自己，其实录别的节目的时候也有这种感觉，就是万一这个嘉宾你第一次跟他录节目，你们那个外 i 不太对，今天这个录的就效果不好，但是你这边真的是。咋回事？<笑>而且我就在这个蒙太莎丽的节目里面感到了一种女人们之间互相照顾的那种，感，木系氏族社会的温暖感。<笑><笑>
0: 大家互相支持的感觉非常的强，对，而且这些嘉宾啊，真的像小池老师，我是第一次见。我们当时是我找菲菲老师录节目，还有说，那我们和这个小池老师一起，刚好三个人先吃碗面，就一顿面的功夫。然后我说，<笑>小池老师要不要我们一起录吧？小池老师也很犹豫，他呢，他的他的经历也很神奇，他是从他是从苹果的这个客户端上看到了推荐，点进去的，他就会和菲。菲。飞老师说：“哎，蒙太莎莉这档节目非常非常的好。”后来我邀请飞飞老师做节目的时候，他说我的合伙人特别特别喜欢蒙太莎莉，我都惊了。我想说是谁啊？一顿饭的功夫他就做成，他就成了蒙太莎莉的嘉宾，而且。嗯哎，他他的他的经历也会非常的治愈。嗯、对，这是蒙太莎利让我认识的新朋友，非非常感谢我的制作人，让蒙太莎利慢慢慢慢的成型。到了这一季，居然还有了赞助，嗯，感谢互联网，非常非常感谢 o 欧姐，对，感谢 o t 欧，对。嗯<笑>好，接下去在这一期哄哄老师的节目之后，在社会性发展之后呢，我们有一期呃摸出于摸摸自己的私心做的节目，是关于民国的。是关于一位男人的故事。<笑>如果如果大家听前面两季的话，可能会知道这个男人是谁。嗯，那在这里我就不这个我我一定要不剧透，反正大家知道了就已经知道。好的好的等到等到那个时候，大家听到了自然就知道了。在这个男人的故事之后呢？啊，这是一期单口，因为本来我们是想要我和婉莹一起来录这一期节目的，我们大纲里也是这么设置的。后来婉莹说，这个、节目还是你自己录吧。我想想呢，也是有道理的，因为我自己单方面花痴，找一个人来，<笑>可能都不知道应该要怎么接这个话筒，接不了，接不住，接不住。对<笑>、呃，还是我自己把这个花痴的节目给录了吧。好、哦，于是呢，我们就来到了最后的最后，是我们第三季的收尾。第三季的收尾呢，稍稍会有一些沉重。我们谈论的话题是关于童年与老年啊，这、就是我们刚刚制作完的一期节目，虽然有些沉重，但是也有很感人的点。昨天录的时候，有一些地方其实我是差一点点也要流泪的感觉。尤其是你说到你的一些经历的时候，嗯、让我觉得突然间我懂了我妈，哦、把天
1: 蝎座女人都聊聊到要流泪。<笑>这中间呢，我们还会再穿插一个小的环节，就是如果大家听了那个迟早更新最近的一期节目， oh, 呃，人宁、枪枪还有 r 瑞欧他们几个人录了一期关于呃他们和一对这个植物学家夫妇以及他们的孩子一起出去这个徒步，并且收集植物的采集植物的标本，呃，并且在这个过程中和孩子有很多互动。他们录了这样一期节目，其中有一段呢是呃和和孩子有关的，他们的一些 takeaway， 然后就特地录下来发给了我们蒙太莎里，也算是我们两个节目的一个联动，到时候大家就会听到了
0: 。嗯，啊对，
1: 反正我们现在呢、嗯、离正式的播出，我们录音的时间离正式的播出还有几天，我和默默呢都希望能够借这个第三季开播这个 intro 的机会，再一次。真的发自内心的感激，感谢我们每一位来录节目的嘉宾，<笑>呃，感谢我们的制作团队，呃，说、哦、我们现在是真的有团队，对吧？然后当然也要感谢 OTOT -Ot 能够赏识我们，<笑>能够慷慨的来支持我们，呃，使第三季的节目能够尽快的顺利的播出。当然了，与我们的嘉宾和团队同样优秀的，还有 Oto 的早餐燕麦饮。哎，你们听到这里，先不要关掉这期节目啊，听我好好跟你唠一唠，我们再来聊一会儿别的，因为反正录音到打开了，总是要闲聊一下的。呃，如果是呃博物志的听众的话，就知道 Oto 其实之前有赞助过我们博物志的一期节目，然后当时。我们就有很多朋友听了节目之后去买了 Oto 的燕麦饮，并且在我们的听众群里面给出了非常多真实的正面的反馈。这个我的群友们都可以给我作证啊，我绝对不是在瞎编，大家都可以去看到。<笑>然后
0: ，对我可以对吧
1: ？我在那个群里，嗯嗯 ，Oto 的他，呃，我们那个时候其实主打的一个产品是燕麦饮嘛，呃，那现在大家如果去打开他们的天猫或者淘宝店来搜索 Oto Oto 的话，你会看到他们有这个原味的燕麦饮，有椰子味的燕麦。麦饮，呃，有能够打出绵密丰富的泡沫的咖啡伴侣，就对，就是啊。然后呢，还有今天我们想要重点跟大家推荐的这个 o t o 早餐燕麦饮，以及我刚刚看了一下，发现他们居然有一个燕麦冰淇淋已经下单，我要吃一下。嗯，我都没有吃，啊。嗯，<笑>发出了，我已经感觉你在那边咽口水。<笑>这个冰淇淋后来我发现，原来只有非常 limited 的地区，比如说上海、江苏，还有这江浙沪，的一小块。才能买到这个冰淇淋，所以地区限定版。本来品牌的姑娘跟我说，要不然你就别提冰淇淋了吧，其他地方人也吃不到。我说那就更要说出来馋馋他们了。对呀、啊，<笑>呃，早餐一麦因为这几天刚上，刚刚是新品那个推出嘛，但是我们作为一个负责任的带货团队，显然是在这个商品正式上线之前，呃，我俩都已经喝了有一阵子了。嗯。确实是很正面的反馈，这样也是因为我们自己都很喜欢，才会愿意接这样一个推广。虽然说我很缺钱，是吧？但是也不会什么烂钱都掐的，这个请大家一定放心。<笑>呃 o a t l 的产品呢，他们如果大家去看配料表的话，就会发现它的配料表非常的简单，基本上就是水、呃燕麦、那个植物油和盐粉，嗯，就是这四样东西。嗯、对。对极简的一个配料，它的膳食纤维含量还是非常的高。这个非常小的一瓶啊，就巴掌大。所所谓的巴掌大是指碗银的巴掌，不包含手指，<笑>不包含手指部分的巴掌大，嗯、就是不是？<笑>其实我一直不知道巴掌大到底指的是就是只有手心的这块手掌大，还是整个手大叫巴掌大。Anyway，、嗯、就是只有手心这么大。<笑><笑>就这样，小小的一盒子，非常的方便携带。呃，然后它是喝完了之后可以压扁的那种呃包装。你别看它小啊，但是它因为膳食纤维的含量非常的丰富，所以其实饱腹感很强。呃，而且对于我这种人来说呢，就尤其的合适，因为我是一个呃早上起的特别晚，我可能十点钟才会睁眼。那这样的话，时间就非常的尴尬。你说我是吃早饭还是不吃早饭呢？而我我如果早上醒来之后你们不让我吃饭，我心里面会觉得我缺一顿，然后就很不爽。嗯，这种感觉你能懂
0: 吗？我我不能懂，<笑>起码最近几年我不能懂，因为我在带班。<笑>反正我。就这个
1: 时候吧，我要是吃顿早饭，就会搞得一会儿午饭吃不下去，然后就弄得三点钟再吃午饭，然后九点钟再吃晚饭，然后整个生物钟都往后继续往后推，就很难受、嗯嗯。所以在这样情况下，我正好喝一盒这个早餐燕麦饮，就非常的完美，呃，能够使我从十点钟到这个十二点、十二点半吃午饭这个期间，呃，肚子里面饱饱的，就不会因为少吃一顿饭觉得自己很惨的感觉
0: 。<笑>千金难买你的感觉。哦，那我吃起来会有一点不一样，我不应该要吃。我喝起来应该会有一点不一样，呃，因为我是早上要上班的人，嗯、所以我自从学习了这个、嗯、呃叫什么隔夜燕麦的这种泡法之后，我是非常非常喜欢的。哦、我前一天晚上会做的事情就是先倒一点别的燕麦，就倒在小碗里面，然后再。把燕麦奶给倒进去，原汤化原<笑>对对对对对，就是这个效果。再把它放到冰箱里面，这样第二天早上我就直接把它给拿出来。那夏天又非常非常的热嘛，那我早上拿出来之后，稍微给它放在常温的环境里面一会儿一会儿。呃，等我刷好牙、洗好脸出来以后，我就直接把这个这碗燕麦饮泡的燕麦。稀里哗啦的吃掉，然后我就可以安安心心的去上班或者可以去参加培训了。对我来讲，这个是一个非常方便的事情。嗯、我如果真的还想做一些变一些花样的话，玩出些花来的话，就可以再配一点水果进去啊，再配一点呃，什么葡萄干啊这种什么干进去，就觉得自己吃了一顿非常、嗯。有营养的早餐，或者起码没有不健康的东西的早餐，然后我就可以开始我新的一天的生活了。嗯嗯，而且
1: 你有没有这个感觉
0: ？我觉得你可能没有，<笑>因
1: 为我，我<笑>你说，我早上起来，其实多年以来一直有一个呃习惯，就是醒来喝的第一口饮饮品是咖啡，就我可能会。嗯嗯那个睡眼惺忪的在那边搞咖啡，然后终于喝到咖啡之后觉得 OK 好了，但是可能是随着年纪的增长，嗯，我发现，呃，这两年早起的第一口饮料可以不是咖啡了，<笑>或者说甚至不需要是咖啡了，呃，因为我会觉我会觉得早上起来先喝一杯相对来说温和一些的饮料，让我生生理和肠胃都更舒服一些。呃，因为我是乳糖不耐的嘛，所以我早早上基本上可以说从来不喝牛奶，我不太喝得了那个。而且吧，而且这个对不起，又跟我的这个变态的生活作息有关系。就是如果我早上起来咖啡先一喝了，比如说我十点钟前喝了咖啡，但是我十点到十二点这两个小时是肯定不会工作的，我在家里摸这摸那，搞搞猫，打扫一下卫生嗯嗯。所以我就觉得这个咖啡白喝，它提神的作用就没有起到，知道吧？你、嗯嗯、本来喝咖啡是想说<笑>喝了咖啡之后脑子清醒一点，开始剪剪节目，工作一下，结果并没有。结果等到吃，然后等到吃完中午饭之后，我又昏昏欲睡，我下午又要再喝一杯咖啡。<笑><笑>对、嗯嗯，这样就其实很不健康，所以我现在已经尽量的，就是上午不去喝咖啡了。我会在自己真正想要开始工作、进入工作状态之前再去喝咖啡。嗯、那早上现在也有了这个 o t o 的早餐液麦饮之后，就变成喝它
0: 合适。怎么说谁没有更合适的
1: ，非常温和妥帖的。唤醒自己身体的一个晨间的饮料，虽然那个晨间对我来说是上午十一点，<笑>还是，<笑><对><笑>所以我我反正不太能不太能体会啊。但是我想像你这样的，或者是我们的听众朋友里面有一些。呃，你还绝大部分都是要上班的人，嗯、或者要送孩子去上学的话，啊嗯、呃，对你早上这个小小的一罐放在他的包里面也是非常容易，或者路上直接就喝掉了。是的，是的，的一个快手早餐嗯，<笑>快手早餐，或者是喝这个，然后吃个蛋，<笑>吃根香蕉，这都是又健康又快速，然后也很容易准备，不会花很多时间的一顿早餐。嗯
0: ，对。哎，但我发现你在群里面有时候还会推一些别的方式，你是把它放在咖啡里面吗？还是怎么样做咖啡粉还是胶囊咖啡？对，
1: 反正我就是个折腾人儿。嗯、呃，它直接用来冲那个速溶咖啡粉，就是那种冻干速溶咖啡粉，我觉得也是很美味的。因为这个早餐燕麦饮，它的脂肪含量要比那个小麦麦。再高一点，嗯，就是说白了，就油水比较足，所以喝喝起来它的这个口感要更加的厚一点、嗯、润一点，那就更适合去冲泡咖啡。我我个人觉得是这样、嗯。然后我有一天下午三点多饿了的时候，还拿它做了一个草莓奶昔。哎，对，就是我冰箱里面是长期有冷冻冰冻,冻,冻水果的、这个，就是冻成冰疙瘩的那个草莓，嗯、然后拿出来之后往 blender 里面一放，倒一罐这个，咔，然后就美味。哎，这个是真的啊、哦，<笑>是真的挺好吃的，<笑>是不是？明天就要蠢蠢欲动，明天要试一试。趁着天还热的时候，我可以先试冰奶昔，再过过、嗯、等到秋意渐浓之后、嗯，早上起来搞冰奶昔可能有点受不
0: 了了。对，就可以开始研究怎么做热的东西了。嗯。
1: 但是话说回来，我们现在早餐吃的这些东西，我觉得放在小的时候简直是不可想象的。好像从来没有跟你聊过这个话题。你小时候每天早上吃啥
0: ？我小时候是吃非常西式的早餐的，嗯，因为来不及做中式的这些要蒸呐、啊，或者说要热的东西，然后我家那附近也没有很好的早餐店，所以我早上就会吃牛奶和面包。这个啊，我是觉得，嗯，小的时候是没有特别多的健康早餐的这样一个概念的，但是，呃，随着我年龄的增长，我在这方面就会越来越注重。我现在，比方说，在学校里面吃早饭，我会看到一眼过去，馒头、包子、粥，就全部都是碳水嘛，还有什么糕，什么就没有一样东西，它是。不包含碳水的。那我在的这个城市，其实它还有一个别的名号，叫做“中国碳水之都”<笑>。我 <What? 笑>你吃不到除了碳水以外的东西。那这个时候，我就会想要说，如果我想吃一点。膳食纤维的呀，或者就低碳水一点，然后又耐饿一点的东西的话，我的选择就会相对比较少
1: 。其实我觉得燕麦算是呃进入我生活比较早的一种粗粮。呃，我小的时候感觉除了白米之外，其实像什么呃小米、黄米、高粱米都吃的很少，最多就是吃吃绿豆和那个玉米，玉米吃玉米打成细碎碎，然后用那个煮粥，那个也算是一种比较好的早餐粗粮的选择。嗯、但是那个还是你要起来煮嘛？对，那燕麦的话算是所谓的比较洋气的粗粮。就小的时候我们听说的那种叫做麦片，对吧？你还记得不、嗯
0: ？我记得，我记得。
1: 它也是拿燕麦做的，但是它是里面还有一些白色的那种，呃，也不知道是奶还是糊精之类的东西。然后你冲起来之后，嗯、它是白白的一杯，上面飘一些那个对燕麦片。嗯、那
0: 个就对，现在看起来就是比较甜。还有一个是加工很多。它有很多的内、嗯、内容是再加工进去的、嗯，那就我现在这个年龄来说，我就就不是我现在这个年龄的选择了。可以这么讲，
1: 对，实实际上市场也已经几乎把它淘汰了吧？嗯、好像现在唯一你能看到类似的产品，只有在超市那种，就是啊、呃、老年人营养专区
0: 。哎，对，在芝麻糊的边上，<笑><笑><笑><笑>我可以清楚的知道它的
1: location。<笑>对的，对的，就呃，刷这个燕麦之前，我和布比减肥的时候，到了晚上饿得不行不行，你知道吗，吗、嗯嗯？晚上也不能太痛苦了。后来我们就发现了一种那个纯燕麦片压成的饼干，嗯，就是它不加油不加糖，但是就是把那个燕麦片本身通过一一定的膨化和压制，它那个膨化的过程就很像是那个爆玉米花。因为你其实只要给它加热，它会有一些起酥和膨化的这个动作，然后把这个压在一起，是非常香的这个宵夜选择。在减脂的朋友们也可以考虑一下，因为再加上它的燕麦，所以它的那个膳食纤维含量就很高嘛，就非常的饱腹。一小块饼干吃下去，你基本上就妥了，开始睡觉了。好，那我们唠了好一会儿。今天这个 intro 呢，就给大家先录到这里。这是由好早餐喝燕麦 oat oat 燕麦子和麦独家冠名播出的蒙台莎莉第三季的第零期节目。如果大家有任何的意见和反馈，都欢迎通过邮件或者评论的方式和我们交流。节目都还没有播出呢，哪有
0: 很多的交流和评论？
1: 可以给我们，可以对我们发来那个鼓励的话语啊
0: ！哦、oh, ，对对对，那倒是。是可以有的，我就想说，一开始哪有那么多的评
1: 论？<笑>如果你听了我们的节目，购买了 o t o 的燕麦饮的话，也欢迎大家来给这个产品做点反馈嘛，帮他们收集收集意见也是好的。
0: 对，大家可以使用我们在节目文本中提供的淘口令或者链接，或者直接到欧欧淘宝店、天猫店，对客服报上口令“蒙太啥利即可获得本节目专属福利优惠券，以更优的价格享受美味的燕麦饮品啦
1: 。如果大家备注“蒙太啥利的话，那个品牌的姑娘跟我说还会获得赠送一个可爱的午睡抱枕，先到先得啊！抱枕是的，那抱枕还挺可爱的。好了，那我们就在下期节目，也就是《奥特奥特蒙太傻力》第三季的第一期正式节目中再见吧。不过到时候就没有我了，只有默默一个人。
0: <笑>祝各位听众朋友
1: 们今天有一个好心情，拜拜
0: ，拜拜，第一期见哦。